1: Jak jste daleko přípravou partner z banky? Jak to vypadá s licencí? Kdy vlastně byste byli s tou reálně tu banku spustit? My máme za
0: sebou teďka dva roky licenčního řízení a dva roky výstavby banky, což spolu souvisí. A my vlastně jsme ten proces jeli paralelně, takže v řadě případů jsme samozřejmě i do toho řízení vnášeli změny, takže určitě chci tady jako říct, že to není vynačeno, že řízení trvají tak dlouho a tak dále. Prostě my jsme měli takovou taktiku, že. zapojíme už brzo, aby se tady nedělo něco za jeho zády, o čem neví, takže aby měl ty informace cestou toho řízení, co my vlastně tady děláme, jaký je ten koncept, jaký je ten biznisový koncept, protože on je dost inovativní a je dost jiný. Tím, že vlastně banka vzniká v rámci poradenské skupiny Partner, nevzniká na zelené louce. je na jednu stranu digitální, ale na druhou stranu je to vlastně platforma pro podporu poradců, kteří už dnes existují, mají své klienty, Taky v tom nějaká exotika, která je úplně jiná než vždy, vzniká maličká banka, která začne si odebírat 3-4 pobočky, začne si nabírat zaměstnance a vlastně je postavená celá na nějakých produktech a na tom zásahu s tou pobočkou sítí. Ta naše pobočková sítí je dneska vlastně více než nějakých 110-120 míst, cílově třeba 150 míst, je vlastně relativně veliká, protože i velké banky mají vlastně stovky poboček, městě 50, 300 prostě poboček. Je to relativně velká síť v momentě, kdy my dostaneme licenci a v ten moment tam samozřejmě ten zásah může být mnohem větší a ten stav může být rychlejší samozřejmě. My máme nějakých 100 000 rodin, víc 110, 120 000 rodin, takže krát dvě, které mají s náma víc než pět produktů, takže my vlastně jim přidáváme ten šestý produkt, takže tam si myslíme, že Tyto rodiny nás mají už rádi, používají naši firmu, mají naše poradce, jsou zvyklí na finanční poradenství, vidí v tom hodnotu pro svoje rodiny, vidí, jak s námi zbohatli za ty léta, co jim radíme. A tyto lidé budou určitě mít zájem o náš účet, protože jim to i zjednoduší život. Oni dneska třeba platby za ty produkty, které jim si nám musí nastavovat sami v různých účtech, v různých bankách, tady jim to jako nastaví poradce vlastně jako službu. Takže ty si to vlastně vynucují, to je je ta klientela, která přišla a říká, my chceme banku s vámi, nás už to nebaví chodit do všech jiných bank. Na druhou stranu my na to reagujeme tak, že říkáme ne, ale náš koncept poradenství je postaven na tom, že vás nechceme zamknout v naší bance, my ten koncept máme postavený na tom, že jsme otevřená banka, na tom open bankingu, o kterém všichni mluví na těch konferencích, tak my ho chceme reálně dělat a říkáme ne v situaci, kdy ten produkt je lepší, taky my budeme jenom malá banka, hlavně jako na transakce, ale když ten produkt je lepší, je to úvěr, jsou to investice, tak my vám zprostředkujeme tak jako dneska prostě vztah s tou danou bankou. Ani ta naše velikost nám neumožňuje třeba v těch hypotékách být nějakým významným hráčem. To pořád budeme směřovat většinu produkce partners do partnerských institucí, takže... A do monety, do do
1: Na těch konferencích, které jste zmiňoval, se nemluví pouze o otevřeném bankovnictví, dál tím víc, a nejenom na konferencích, se mluví o bezpečnosti bankovnictví. Mm-hmm. Tedy, co vy v tomto ohledu chystáte a jaké zjištění při budování vlastně nové banky, a předpokládám technologií a technologické banky, jste učinili? Tak my jsme si přece
0: vzali obrovský úkol jít stoprocentně cloudovou technologií. Takže vlastně my používáme takový koncept, kterému říkáme multi-cloud. To znamená, všechny ty naše systémy fungují v cloudech, ale nemáme jeden cloud, jenom jednoho providera, ale máme jich víc. Vlastně všechny ty znáte, ty velká jména, co znáte, tak nějakým způsobem s nimi spolupracujeme. A máme vlastně ty jednotlivé aplikace, jak ty klientské, tak ty vnitřní, které klient nevidí tak máme vlastně provozovány v těch různých cloudech a dokonce máme samozřejmě bezpečnostní politiku, jakým způsobem my budeme zacházet i i s tím, jak budeme vlastně střídat ty cloudy mezi sebou průběžně, aby jsme měli know-how v případě, že by se někde stala nějaká disrupce v tom cloudu, tak jsme dokázali a přestali ty služby nějakým způsobem třeba fungovat, i když zase říkám, jsou to globální firmy, které všichni používáme, že jo, takže Myslím si, že stejně, kdyby přestal fungovat Google, tak by asi jste pocítil to víc někde jinde, než třeba na, na tom účtu. kde já mi běžel telefon, že? Tak svým způsobem já, i v těchto ne, nepravděpodobných případech, že by ty cloudy, ty velké společnosti přestaly nějakým způsobem poskytovat služby, tak by jsme byli schopni to z té jedné vlastně dát relativně rychle do té druhé. Co to znamená relativně rychle? No, máme ty aplikace prostě rozděleny podle kritičnosti, a některé třeba vnitřní aplikace, které něco reportují jednou denně, že jo, tak na to máme celý den. Že jo. A tam, kde to je klientská aplikace, tak to je v řádu jako minut nebo hodin, musíme být schopni vlastně vyměnit toho providera. Myslíme si, že to je bezpečnější, než mít jako datové centrum, nebo ještě záložní datové centrum a vlastně zabývat se tou fyzičností v tom našem rozsahu, jo. protože tím, že jsme malá banka, tak budovat nějaké dvě z datová centra nebo si je někde nasmlouvat a řešit to Myslím si, že to by i z naší strany s tím počtem lidí, které máme, bylo méně profesionální, než když to vlastně svěříme profesionální velké firmě a bavím se tady o Amazon, bavím se tady o Google, že jo? bavím se o Microsoftu, což jsou ti naši partneři.
1: Jaké toto řešení má výhody nebo bude mít pro klienty vaší banky? Hlavní výhoda
0: je vlastně, že ty služby jsou velmi dostupné pořád, takže jakoby reálně my tam nemusíme řešit Samy nějakou údržbu, nějaké odstávky, prostě něčeho. A reálně to znamená, že to je vlastně kontinuální služba a hlavně je to cenově výhodné. Vlastně reálně my máme takové podmínky, které vlastně odpovídají tomu, že my plánujeme nějaký velký růst. A kdyby jsme budovali datové centrum, tak vlastně my do jisté míry tím, že jsme přidávali klienty, a když vy začínáte, tak je přidáváte násobcí. Že jo? Prostě první týden, i kdyby, i kdyby jich bylo 100, tak první týden máte 100, druhý týden 200, no tak tím máte dvojnásobek. Že jo? To se komerční bance nestane, že vy by během týdne se počet klientů. Tak vy mít vlastně k dispozici IT prostředí, které vám bezpečně zvládne takovýto velký nárost. Prostě, že vám objem těch služeb prostě třeba dvojnásobek nebo desítky procent během týdnů a během měsíců. To vlastně na to je ta cloudová technologie úplně nejlepší. To znamená, říká škálování, že vy tam můžete vlastně hezky si škálovat rozsah těch služeb. Takže my pro ty první roky, kdy vlastně chystáme procentně velký nárůst, je pro nás jako výhodnější cenově mít tu službu, protože kdybyste to měl mimo cloud, tak byste musel postavit to datové centrum rovnou na ten finální objem a tím pádem ty první roky, kdy ho nepoužíváte, tak vlastně tam máte nevyužitou technologii. Máte prostě víc mašin, který odpovídají tomu, jaká bude produkce za rok, ale vy je platíte už od prvního dne. Zatímco když si to domluvíte v tom cloudu, tak jako by vám ty mašiny přistavovaly jako by průběžně, jak vyrostete. A vy platíte jenom za to, vlastně, jak vám přistavují. Takže tímto chci rozjetnout v tom smyslu, že ano, teď je to pro nás jasně jako výhodné ekonomicky. Tím pádem my si můžeme dovolit mít ty služby zdarma, když to takhle řeknou, vlastně ty, ty, které jsou klienti zvyklí, a nemusíme tam vytvářet nějakou jako hlubokou ztrátu, na kterou bychom museli držet kapitál. No, takže ta úvaha je finanční. Vlastně tím, že potřebujeme méně kapitálu na tuto tu věc, tak vlastně reálně můžeme ty služby držet prostě dlouhodobě nízké.
1: Ta vaše banka bude více i vzhledem té technologie, o které mluvíte, více o mobilu nebo o počítači? Ona bude vlastně víceméně jenom o mobilu. Protože
0: my se nechceme vracet jako v technologické zpátky. Historie bankovnictví digitálního je taková, že nejdřív jako internetově a potom se přelilo do těch mobilů. Dneska vlastně už ani internetově neexistuje. Protože i pro ověření jakékoliv transakce na tom internetu vy ten mobil potřebujete. Abyste teda tam zmáčkli ten klíč a tu transakci odeřit. Či internetové bankovnictví jeho zmizelo v podstatě. Teď už je internetově mobilní bankovnictví. Internetové neexistuje, je internetově mobilní a nebo mobilní. A my jsme si řekli, že to vlastně i v zájmu toho, abychom nevyhazovali peníze akcionářů a potenciálně neměli drahé služby, tak prostě ty náklady omezíme a to internetové aktivní bankovnictví vlastně nebudeme podporovat. To znamená reálně, klient s námi bude mít mobilní aplikaci, všechno má v mobilu, Považujem to za bezpečnější, což je velká legrace, že lidi si myslí, že ten mobil není tak bezpečný, jako internet, ale vlastně reálně ten internet je mnohem zranitelnější, že s různými podvrženými odkazy, které lidi jako neodhalí a ty podvržení jsou čím dál víc jako, rafinované a pořád vám chodí nějaké SMSky, které vždycky vedou na internet. Že? Oni, oni ne, nejsou schopni vlastně vás navigovat zvenku do mobilní aplikace a tam jako, ovládnout tu mobilní aplikaci. Oni musí se dostat do, přes ten internet. To znamená, kdo se bojí o bezpečnost, tak ten by neměl zejména používat jako vlastně internet na ty důležité věci. Samozřejmě je dobré se tam vyhledávat něco a tak dále ale jako reálně transaktovat na internetu je jako nebezpečnější než transaktovat v aplikaci, která přece jenom prochází nějakou kontrolou i testováním, vlastně, než, než je uvedena do toho storu. A, a je to vlastně takové prostředí, které, které je jako vlastně takové vajíčko, kde v jenom vy a ta banka. Že to, že by někdo prostřelil tu aplikaci zvenku, to je velmi nepravděpodobné a vlastně líp se to chrání. Čili nám se líp, jako bankám, chrání mobilní bankovnictví než internetové. De facto většina těch nákladů na tu bezpečnost nejde na ty mobilní aplikace, ale na ten internet, který je z definice nebezpečnější. A my chceme vlastně naše klienty naučit a zdůrazňovat to, že ten mobil, přestože to je novější způsob fungování, tak všichni říkají, jo ten je nový, tak to je podezřelý, až se vychytají ty mouchy. Není to tak, jako už dneska je to udělané tak, že vlastně ten mobil je bezpečnější. V podstatě, i když ho ztratíte, samozřejmě musíte ho mít zaheslovaný, je dobré se tam nastavit biometrii, je dobré se tam nastavit všechny ty piny a tak dále. My no, dokonce to, to, tu aplikaci máme bez hesla. Nám to umožňuje udělat, vlastně postavit na tom telefonu a na pinu. Pin musíte mít vždycky a můžete ho nahradit biometrií, ale nemusíte mít heslo a ještě pin. Jo. To heslo právě funguje kvůli tomu internetu, kde pak, když se něco stane, tak jako se musíte přihlásit tím heslem, tím, že máte jenom mobilní aplikaci, která je postavena na číslu telefonu, tak vy můžete vlastně fungovat jako passwordless, to znamená bez hesla. Lidi ty hesla zapomínají a častý prolomení vlastně těch ekru je přesto heslo, přesto obnovení, jo, kdy lidi si tam nastaví nějakou otázku pomocnou pro ověření, jak se jmenovala vaše učitelka základní školy v první třídě. Že jo? A hekři jdou na váš Facebook a, a tam jako zjistěj, v ně si třeba hrajou na spolužáka a řeknou, tady je Franta, prostě ne, nevíš, jak se jmenovala ta naše třídní že jo, a vy to tam napíšete a on to použije, obnoví si heslo jako za vás, že jo, napíše tam tu kontrolní otázku a má váš účet. To v mobilní aplikaci nejde udělat tohleto. Jo, takže vyřazení těch hesel, že jo, což je mimo jiné trend a ty velké firmy Google a tak dále o jako tom přednáší, jak se toho chtějí zbavit taky. Tak my vlastně se díváme na to, že buď toto můžeme dělat standardně, což je typicky dražší, ale ta společnost je na to jako zvyklá, anebo můžeme skočit do toho, jak se to bude dělat za pár let. Ještě to vlastně není tak do jistý míry standardní, ale už je to bezpečný natolik, že to vlastně chrání ty klienty a my to chceme vlastně učit a říkat, neblázněte, jděte do těch bezpečnějších věcí sami. A samozřejmě logicky musíte si kontrolovat to zařízení, nesmíte prostě tam pouštět věry, že jo, do toho a tak dále, což počítače platí taky, ale pořád si myslím, že se líp kontroluje jedno než dvě. Toho mobilu se nikdy nemůžete už zbavit dneska, to už je jasný identifikační jako prostředek pro vás i pro, i pro placení kartou dneska, že jo, vlastně. A, a vlastně děláte to v těch aplikacích, jo. Ty, ty, ty SMSky, což je vlastně taky velmi nebezpečná věc, která se opustila, se nahradily těmi mobilními klíči, což jsou aplikace, které vlastně zase fungují mezi váma a bankou. Takže dneska nezaplatíte vlastně kartou, aniž byste se přihlásili do bankovní aplikace, která se prostě třeba jmenuje klíč a v ní si přes PIN anebo biometrii vlastně ověříte tu transakci. Takže my chceme skočit rovnou do toho světa, což nám umožňuje prostě šetřit náklady a být ještě bezpečnější.
1: Vy jste mi tím příkladem s tou paní učitelkou vzal otázku, když jsem se vás zeptat na konkrétní praxe, kdy je mm-hmm. tedy bezpečnější telefon. Ty vaše slova o tom, že budeme hovat bez hesel, ty pomohlo asi mnoho mm-hmm. no, no, lidé, určitě mě. Ale pokud mluvíte o tom, že vlastně ten telefon nahradí počítač, nebo do budoucna zřejmě nahradí počítač, platí to třeba i pro klienty, jak si obcují s tou bankou víc, to znamená mají víc plateb nebo pro firmy, musí prostě se věnovat těm věcem trošičku systematicky, neže jednou se podívají, jak jim přišla výplata. Tedy jestli i ty zvládnou takhle obsluhovat to své bankovní, své prostění mobilu a půjde jim to.
0: Tak. to je by ta výzva, Vlastně se pořád snažit to na tom mobilu udělat tak, aby to šlo. To znamená, v začátku vám třeba lidi řeknou, tam se nedají dělat dobře investice, protože tam nejsou vidět ty grafy dobře. Tak musím říct, že jsme strávili prostě a naši kolegové z IT a grafici prostě strávili velkou část času, aby vlastně vymysleli, jak tam ty grafy dobře udělat, což třeba znamená, že když máte mobil takhle a máte tam nějaký graf, tak ono vás to vyzve, abyste ho otočil a ono vám ho to otočí. Takže už ho máte vlastně by větší a vidíte ho tam líp. A je to jako nativní. Ono samo vás to vyzve a samo to udělá. Nemusíte to nějak přetáčet a někde přepínat do zákazu toho, aby se vám obrazovka se zmenšila. Že jo? Prostě je, je to, dá se tam udělat řada věcí, které vlastně udělaný nejsou. A tím, že nejsou udělaný, tak si lidi myslí, že to nejde. Ale ono to jako jde, akorát musí někdo sednout, zamyslet se nad tím a věnovat a investovat do toho tu energii, aby to jako vymyslel, aby to bylo hezký. Samozřejmě i různý zvětšování a prostě tyhle ty věci. Ale co se tam dá udělat? Logicky jediný, co vlastně je, je vždycky problém, jako neuděláte tam Excel, že když to takhle řeknu, jo, Excel na mobilu je jako špatný, ale ukazuje se, že řada lidí vlastně to nepotřebuje mít v tomhle formátu, respektive jim to dokážete třeba udělat tak, že zobrazujete prostě tu informaci a když rozklikne, tak zase vidí detail a vidí detail a vidí detail a do jisté míry, když to uděláte hezky, tak jim to stačí a ten přehled taky získají. Jo? Takže je to celé o tom, jak vlastně strukturovat tu informaci, aby to bylo přehledné, bylo to vlastně interaktivní, vy jste mohl jako rozklikávat a zároveň držel nějaký přehled a zároveň kdykoliv jako kliknete na něco, tak se vám rozbalilo něco, čemu rozumíte a vy jste to třeba mohl přeskládávat a porovnávat mezi sebou. Jo? A je to výzva. My naštěstí se to učíme od e-commerce, protože e-commerce má stejný vlastně problém že toho typu, jak vlastně na těch mobilních zařízeních to zobrazovat. A, a určitě to je jako, jako hezká výzva a myslím si, že třeba ta naše aplikace a, až vznikne, až dostaneme licenci a budeme ji v té bankovní části, že, že je, je hodně inovativní v některých věcech a kolegové opravdu si lámali hlavu. I já jsem o tom pochyboval, že to jako bude hezky vypadat v začátku a musím říct, že tam, jak jsem viděl ty prototypy teďka, jak to vypadá, tak je to jako nádherný a určitě bych to jako používal i pro složitější věci.
1: Z vašeho pohledu člověka, který je dlouhé roky vlastně bankovnictví tak ta stavba nové banky z toho technologického pohledu je tu pro vás opravdu změna 100% v náhledu na to, jak mají vypadat bankovní služby, jak mají fungovat banky. Jak moc se tam ta vaše zkušenost toho klasického bankéře srovnává doplně doplňuje s tou zkušeností vlastně toho technologického světa dnes?
0: Já jsem vlastně měl to štěstí, že moje poslední angažmá v té velké bance byla transformace, takže jsem měl na starosti útvary jako vlastně informační technologie a projektové řízení a prostě tyhle ty věci a platební styk a vlastně tyhle ty inovativní záležitosti. Takže to můžu docela hezky srovnat. Jako řekl bych, že v těch větších bankách pořád je převaha těch bankéřů logicky a velké množství lidí řeší provoz, což znamená, že manuálně dělají nějakou práci, kterou vlastně reálně by mohla dělat technologie ale prostě ta technologie se jako nepořídila z toho důvodu, že buď je drahá, nebo prostě tam není teď na to ten rozpočet. Prostě se to odkládá. A vlastně tady u té nové banky jako výhoda je, že my máme jenom vlastně dva typy lidí. My máme lidi, kteří něco jakoby automatizují, nebo ti, kteří to programují. Jo? My nemáme ty, kteří řeknou, jo, tak já tady budu vlastně rutině fakturovat příštích 15 let. Jo? Jo? My máme někoho, kdo říká, já budu automatizovat fakturování, a budu dělat to zadání a řeknu kolegům z IT, jak mi to vlastně mají udělat, abych se toho nemusel dotýkat, aby mi to chodilo a chodily notifikace, prostě a já jsem to ideálně na mobilu potom jako řešil, ale jakoby ne, 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 neakceptuje žádnou rutinní vlastně činnost, která by tam probíhala a jakmile vznikne něco rutinního, tak nevznikne zadání na IT, aby vlastně to jako nahradili. A nebo koupili nějakou technologii, která už to umí, jo. My, my stavíme sami, já nevím, tak 20% toho rozsahu, jo. Ten zbytek vlastně někde nakupujeme. Takže 80% jsou různý chytrý, jakoby vyzkoušený technologie, které používají i velké banky. Já nevím, dodavatelem našeho PSD2 je, je Fibrix, což je dcera komerční banky. Že? Takže my spolupracujeme prostě tam, kde vidíme, že je nějaký dobrý nápad, hodí se nám to, tak samozřejmě to zapojujeme a děláme si vlastně na té integraci. Co si sami stavíme, je úplně ten, ten front-end, jako ta aplikace, tam jsme máme vlastní tým, nechceme to někde pořizovat z trhu a stavíme si taky vlastně úvěrový proces, ten, ten procesní vlastně způsob, který vám umožní rychle říct, jestli úvěr byl schválen nebo ne, protože. Tam vlastně si to na nějakým základu děláme úplně sami. Nic jako hezkýho jsme nenašli tady na tom trhu pro tuhle věc. A de facto nám jde, nám jde o to, aby klient přes tu aplikaci mohl získat jako maximální kontrolu i nad těma svýma jakoby věcmi a nepotřeboval k tomu nikoho dalšího na technické straně, to znamená všechny takové ty blokace, povolení, nebo já nevím, i nastavení nějakých limitů pro členy rodiny, když to řeknu takhle, mohl dělat by ten klient. A s tím, že vlastně tam, kde prosazujeme tu fyzickou přítomnost, je poradenství. Říkáme si pro poradenství, my děláme nějaké nástroje, třeba datový, ale pořád říkáme lidem, víte co, pro vás bude nejjednodušší se spojit s poradcem, buď telefonicky nebo se sejít, že jo, a vlastně to vyřešit, než si to tam jako hodinu klikat někde ty varianty, jo? protože někdy to je jako velmi složitý a některé produkty jsou složitý, takže třeba u těch hypotek, ano, my říkáme, když děláte refinancování už existující hypotéky, tak to samozřejmě můžete jako vlastně téměř si sami naťukat, že jo, ale pokud děláte novou věc, že jo, tak logicky potřebujete poradce, a on vám nakonec i třeba doporučí jinou banku, než nás, že jo? protože prostě mohou být v tom daném segmentu lepší, jo. Takže není to tak, že bysme jakoby interně chtěli pokryt všechny procesy, my si bereme to, co se dá digitalizovat. Z toho pohledu vlastně je to by z dvou třetin IT firma. Jo, já jsem v těch velkých firmách vždycky na těch konferencích říkal, bankéři musí změnit svůj mindset, od zítka budou jako IT lidi, že jo, musíte studovat, musíte se tím zabývat. A ono to je těžký, že když většina zaměstnanců jsou jako bankéři tím naturelem a kus, který roste v těch institucích, jsou vlastně ty IT profesionálové, tak se pořád vytváří dva světy. Že jo? A to přišlo třeba v těch větších institucích, a tady s tím taky bojuju, aby to nevzniklo, že vzniká takový občan první a druhé kategorie. Jo? Jeden jako zadává, to je ten jako bankéř, že jo? ten obchodák, ten product owner, a druhý pak jsou ty jako, jako lidi z IT, který jako vlastně jenom vykonávají. Že jo? A je to taková jako vrhnost a podaní, a to, to já jsem hrozně nesnášel už i v té velké instituci. A říkal jsem, ne, my to musíme řešit jako obráceně, tam je spousta jako nápadů a my musíme ty řešení vymýšlet i podle technologie. Takže dívat se, na co je technologie a podle toho vlastně i vymýšlet, jo, protože občas se stane, že ta technologie umí víc, než vůbec si domyslejí ty obchodáci, že by mohli umět. Takže oni to ani jako nepoptávají. Jo, takže vlastně celý to postavení na to, že hodně blízko jako sladíme ty týmy, i dokonce si jako vynutili, že budou sedět spolu vlastně obchod a ta IT skupina vždycky dohromady. A jako jedno z těch poučení je, že to musíme vlastně rosekat A my máme dneska něco jako vývojový streamy podle těch oblastí, takže někdo tomu říká jako agilita. Tak já tomu nechci dávat nálepky, že jo, protože my nemůžeme fungovat úplně vlastně, jako v nějakém, v nějakém volnější struktuře máme nějaký projektový plán, musíme to někdy spustit. Takže tam je tam relativně silný projektové řízení, takový to klasický bych řekl s termínama a, a tak dále. Ale uvnitř těch jednotlivých bulvy už je vlastně jako určitá volnost v tom, co si prioritizují, jak si to ten tým udělá. Takže myslím si, že jsme docela jakoby dali nový obsah tomu slovu agilita, takový ten odstranili ty konzultační nálepky a vlastně to zkusili udělat reálně, jak by to šlo, což v těch velkých firmách jako nikdy nejde úplně. Protože vy buď vytvoříte nějakou bublinu, která se chová jinak a pak ten zbytek jako nesnáší, že jo? A přehodit to celý vlastně tu firmu, tak to vypadá takový jako prvomájový průvod, že řeknete, tak teď všichni půjdou jako doleva a ono to není vhodný pro všechny situace, že jo? jo. Takže myslím si, že jsme i našli jakoby jako hezký přístup k tomu, co dělat agilně a co dělat jako klasicky projektově a jak to vlastně skloubit do sebe tak, aby se něco jako stavilo.
1: No. Vy budete nabízet ty hypotéky?
0: Ano, my budeme nabízet Tych hypotéky, ne. ale ne hned první den. Ten, ten start je postavený, že nejdřív děláme účty a depozitní produkty a vlastně tu mobilní aplikaci, v které vidí všechny svoje produkty s partners, následně vlastně se k tomu předají úvěry třeba za půl roku.
1: Takže ty, ty technologie skutečně povedou k tomu, že ty banky významně jaksi do budoucna personálně zeští?
0: Zeštíhlej v té roli, pokud jste jako bankéř a nechcete, odmítáte vlastně se zabývat tou technologií. A odmítáte se zabejvat vlastně tou, tou, bych tím přemýšlením, který k sobě přináší vlastně IT, který je trošku jinak strukturovaný. Jo. Já si pamatuju, já jsem se přihlásil, to je taková legrace, jenom odbočka, když jsem nastupoval na gymnázium, že jo, ještě za totality, tak jsem se přihlásil na nově otevřený obor informatika, že jo, což bylo jenom pro vlastně otrlé lidi, protože jsme vůbec nevěděli, co to bude. jsme nevěděli, co to znamená v nějaký moment a prostě tam bylo volno, že jo, a všichni šli na chemický a my jsme šli teda nějaká ta parta na tu, na tu informatiku. Jako první věc byla trénování těch vývojových diagramů jo. A já jsem z těch písemek měl vždycky čtyřky, že jo? Prostě ten, ten mindset toho, že si musíte ten problém jako rozložit na nějaké kousky, udělat tam vlastně a říct si, tady se udělá krok jedna, pak se jako rozhodne, jestli se půjde doleva nebo doprava, protože jsou tam nějaký varianty a jsou jenom dvě, nebo jich je pět, že jo? Jak to vypadá ten strom? A pak vlastně na ten strom navěsíte ty další úkony. Tak jenom ten mindset, roz, rozložit si vlastně to, co vy běžně děláte, typu půjdu se navobědvat, jo? Do nějaké sady vlastně procesů a rozhodnutí. Jo, což byly nějaké čáry a pak nějaké boxy že jo, a z toho. Tak to vlastně jako je, je zajímavé a otevře vám to úplně jinak ten svět. Že jo, a... Vy tak normálně jako nepřemýšlíte, že jo? protože se vám slejvá ta agenda, vlastně to, co děláte, do jako jednolitýho, jde se na oběd, že jo. A vlastně si neuvědomujete ty procesy, ale to IT to musí vlastně rozebrat do těch prvočinitelů typu, zvednu se dolů, rozhodnu se, jestli půjdu doleva nebo doprava, když je tam zácpá, tak jdu doleva. protože se můžou ustávat situace, že vy jako musíte se takhle rozhodnout. A tím, že vy musíte vlastně tu, tu hloupou inteligenci, což je ten počítač, vlastně navigovat, a, a tam se může stát úplně všechno, že jo? musíte vydefinovat dopředu ty situace, jo. A lidi dost často že jo, z toho biznesu, jako jenom udělají ten happy scénář, jak se říká. Jo? Prostě přijdou, venou si hypotéku a by, to. Že jo? Jakoby, jo? Ten IT mindset je furt nutí to rozkládat a říkat, ale co když jako nepůjde prout v ten moment. Že jo? Nebo ten klient ztratí mobil, jo? jak to budeme řešit? Že jo? Bude mu tam svítit dinosaur, jako služba nemá, nemá a nebo tam něco bude jiného. A ty lidi řeknou, no ne, já tam nechci že jo. já tam chci prostě, aby se řeklo, jo, tak nejvyšší poradce je takhle, že jo? tady. S tím si můžete to obnovit, nebo si telefon za rohem, vyfoďte si obličej, vyfoďte v občanku a máte za 10 minut obnovený účet. Co mu dáte návod někde, že jo? Jo? nebo zavolejte z jakýhokoliv sizího telefonu na tohle číslo, tam vám dají ten návod, že jo a řeknu vám, co teď máte dělat. A řeknu vám jasně, kupte si telefon, kupte si novou SIM kartu, vyfojte se, prostě stáhněte si aplikaci, vyfojte se, pošlete a máte za, za hodinu účet. To vás donutí to IT vlastně dost často dáte ty odpovědi, protože vy jako produkt si prostě jedete ten happy scénář, všechno je v pohodě.
1: Ale kdybych ještě zůstal u té otázky, máte, protože samozřejmě ty banky zprávy dolů, jako že se tam snižují stavy a podobným Čili ty... Jo, abych odpověděl vlastně ten no. závěr, že
0: jo? by pokud si myslíte. Že budete celý jako dobu bankéř a vyhne se vám tohle, ty vývojové diagramy, úplně se vám vyhnou a tenhle svět nepotřebujete, tak tam nebude pro vás místo. Vy musíte mít znalost třeba datové architektury, abyste mohli vykonat manažera v bance. A to musíte vystudovat, že jo? a to musíte se někde naučit. Jo? A takže je to míní o tom, jako řídit úrokový riziko, typu prostě kupujeme, prodáváme jako dluhopisy. To je potřeba taky, jo? ale přidává se k tomu tahle ta znalost. Takže to rozšiřuje vlastně nároky na lidi, což je jako ve všech profesích. Podle mě jo? řada profesí vlastně se dostala do toho, že potřebujete technickou znalost a potřebujete mít znalost vlastně toho řízení těch IT procesů. Takže to je jako stejný, asi v chemickém průmyslu vám řeknou to stejný, že už jako nepotřebujete točit kohout, ale vědět, jakoby, jak vlastně svůj ten proces řídit prostřednictvím mašiny. A i ten dělník, který to operuje, musí vědět, co vlastně ten systém jako dělá, že když se to začne chovat jako nějak, že jo, a ta kontrolka tam svítí, tak vlastně musí vědět, co má dělat. A dost často to není tím, že zavře kohout, že jo? dost často je to prostě něco, že něco zase posune na někoho dalšího. Jo? Takže já si myslím, že to bankovnictví není jiný. A už to není taková jako ten původ toho, že někde sedíte za přepážku a tam šustíte a to už je dávno jako pryč. Ta, ta vůně tady té haly <laughs> ta, ta, a toho paláce jako zmizela, že jo. A je to vlastně, dneska to můžete de facto provozovat s bytou tu banku, když na to přijde, protože data všechno máte bezpečně v cloudu, a zaměstnanci jsou bezpečně připojení vlastně remote, takže reálně vy ani danit do jisté míry. Jo? Ale potřebujete vlastně vědět, že to VPN připojení je bezpečný, že se o to někdo stará, co budete dělat, když něco se stane, co když ten dodavatel vlastně nesplní to, co vám jako řek, že, což taky děje. Takže je to náročný spíš na tyhle ty věci ještě, na ty procesní. Sledujte